0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. Tiago capítulo 5, verso 7. Com a Bíblia aberta e o coração mais ainda, meus amados, está escrito nas Sagradas Escrituras: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejo como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, como espera com paciência até que virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam-se o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplos de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Deus, aqui está a Tua Palavra Santa. Eu quero te pedir que a Tua Graça e o Teu Poder se manifeste. Vivemos no mundo imediatista. Somos treinados pela tecnologia em que o homem desenvolveu a recebermos as coisas com velocidade, com rapidez, com eficiência eficaz. E isso muitas vezes produz em nossos corações ansiedade, produz em nossos corações o imediatismo. Dádiva é saber esperar, esperar pacientemente pelo Senhor isso não é um ato de omissão mas de entendimento de quem é o Senhor e quem somos nós Deus ensine aos teus filhos a começar de mim o poder da paciência o poder de esperar no Senhor de crer nas tuas promessas e na tua provisão para que possamos não vivermos preocupados e ansiosos com o amanhã mas na certeza e na completude que o Senhor é o Senhor, que provê os recursos necessários hoje e no amanhã, no amanhã e assim sucessivamente. Eu abençoo os teus filhos e as tuas filhas, aqueles que nos ouvem pela rádio, em Cristo Jesus. Amém. Você é uma pessoa paciente em meio ao sofrimento? Verdadeiramente como cada um de nós reagimos diante das incertezas, diante das lutas, qual é a sua postura? É uma postura de perseverança? É uma postura de serenidade? É uma postura de aguardar e esperar o que Deus requer e quer de você? ou diante das tribulações financeiras, ou de um problema de saúde, ou de um problema de relacionamento, você se desespera, fica amargurado, muitas vezes incrédulo, murmura, reclama, se queixa, e mais do que isso, culpa as pessoas que estão à sua volta. Nós precisamos de fato sondar o nosso coração, porque quanto mais nós nos conhecermos, mais sábios nós vamos nos tornar. Mas para nos conhecermos nós precisamos entender o que Deus deseja e requer de cada um de nós E agir em conformidade com as verdades do Senhor Muitos de nós somos ansiosos porque confiemos demais no nosso braço e de menos em Deus Confiamos demais na nossa capacidade de menos em Deus Então criamos conjecturas e pensamos no amanhã E no que vai fazer, o que vai deixar de fazer Como acontecer, como vai deixar de acontecer E com isso gera muitas vezes uma ansiedade Um medo excessivo do amanhã por uma razão muito simples Porque nós não temos esse poder e nem dessa capacidade De solucionar problemas muitas vezes E mais do que isso, de evitar problemas nós somos muito limitados e nós precisamos então ver que Tiago começa esse epístolo e nós estamos mais de dois meses falando sobre Tiago Tiago começa esta epístola dizendo tem de motivo de grande alegria o passar por diversos tipos de provação porque a provação de vossa fé produzirá perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que sejamos íntegros e maduros, sem nos faltar coisa alguma, Tiago, portanto, diz que deve ser motivo de júbilo, alegria, satisfação, gozo o motivo de passarmos por todo tipo, ou de muitos tipos de provações, e provações essas dadas pelo próprio Deus, porque a provação não é um fim em si mesmo, mas ela é um trampolim que vai nos levar à perseverança, à maturidade e à integridade. Mas muitos de nós, meus queridos, que somos provados por Deus, somos reprovados pelo próprio Deus, porque somos ansiosos, porque murmuramos, porque nos queixamos, porque lamentamos, porque não aceitamos, porque queremos tantas coisas e não esperamos pacientemente, pelas promessas e a atuação de Deus. E quando nós colocamos a mão na receita de Deus e queremos colocar algum ingrediente novo nessa receita, o bolo desanda, gente. Fica uma gororoba. Porque Deus que está agindo e Ele que é o cozinheiro, Ele é o oleiro, Ele é aquele que está fazendo o barro. E se esse barro, esse vaso não está sendo adornado como Ele quer, Ele quebra e refaz tudo de novo. Deus é paciente. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Romanos capítulo 12, verso 12. Não basta estar certo para ter vitória. Não basta estar certo para ter conquista. Não basta estar certo para triunfar. É preciso paciência e perseverança e aí nós temos que nos perguntar se nós de fato somos perseverantes se de fato nós sabemos esperar pacientemente pelo o Senhor será que nós sabemos meu querido as dádivas de confiar verdadeiramente no Senhor e depositar toda a nossa esperança naquele que é o Senhor, o Rei da Glória o Deus de toda a verdade? A paciência não é algo natural. A paciência é um fruto do Espírito. Por isso o homem natural normalmente ele não é paciente, ele é impaciente. Porque o mundo que nós vivemos é o um mundo da velocidade. Tempo é dinheiro e se eu não fizer as coisas não acontecem. Eu sou o centro do universo, eu sou o motor da minha vida e não é isso. Nós não somos capitão da nossa vida. Nós não somos comandantes do nosso destino Nós somos dirigidos, governados por Deus Ele é o Senhor do universo Ele é o Senhor da terra Ele é o Senhor da sua vida Ele é o Senhor da minha existência E nós precisamos aprender e entender Que felizes os que esperam no Senhor Porque subirão como asas, como águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão. Esperar pacientemente pelo Senhor não é um ato de omissão, não é um ato de negligência nem de preguiça, mas é uma confiança e uma certeza ferrenha no Senhor, que Ele é o provedor de todas as coisas. Nós não estamos falando de ter paciência para ser negligente naquilo pelo qual o Senhor ordena que nós façamos, mas muito. Do que fazemos, fazemos não depende de nós, em última instância, depende do Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalho aqueles que edificam. Nós demoramos tempo demais para entender isso, porque somos soberbos, porque achamos que somos autossuficientes demais. E Tiago. Ele poderia usar muitas verdades e muitas promessas teológicas para fortalecer o seu e o meu coração em meio às tribulações. Ele poderia dizer a você e a mim, dizendo assim, nunca vos deixarei órfãos. Foi Jesus que declarou isso. Então em meio às tribulações você não está sozinho, porque todos os dias o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Tiago poderia usar o argumento, meus queridos, que o Espírito Santo habita em nós e Ele é o nosso Consolador, é Ele que nos fortalece num dia da angústia, da tristeza, porque Deus é o Deus de toda misericórdia, de paz, de graça, de consolo. Tiago poderia usar esse argumento teológico? Tiago poderia usar muitas e muitas e muitos tipos de promessas, como, por exemplo, o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Então, em meio às tribulações, às lutas, às provações, permaneça firme porque há uma promessa de vida abundante sobre a sua vida, a despeito dos intempéries da vida. Meus amados, Tiago poderia usar muitos tipos de argumentos teológicos para falar a você que você precisa aprender a ter paciência e esperar no Senhor. As pessoas falam, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Erro teológico, a justiça de Deus não falha e não tarda, porque ela vem na hora certa. O Senhor é perfeito e Ele nunca se atrasa, Ele nunca falha, Ele absolutamente é o Senhor do tempo, do relógio, de todas as coisas. Maria e Marta acharam, ah Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui um par de dias antes, Lázaro, o teu amigo não teria morrido. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus nunca atrasa. Jesus nunca falha. Jesus nunca perde o horário. E a palavra de Deus diz que o guarda de Israel não, não dorme, nem dormita e nem faz vacilar os seus pés. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é irrepreensível. E tudo que Deus faz é formoso porque é feito no devido tempo. Saber lidar com o tempo é um ato de sabedoria. E quando nós somos muito jovens, nós somos muito ansiosos. Mas o bom vinho, à medida que ele vai envelhecendo, o bom cristão, à medida que ele vai adquirindo maturidade com Cristo, ele sabe esperar no Senhor. Outro dia eu falava com a Lara e falei, amor, eu escrevi uma frase, coloquei aí no Twitter, eu coloquei assim, eu estou mais valente. Não porque eu estou mais corajoso, mas porque eu estou mais confiante no Senhor. E quando nós confiamos mais em Deus, nós nos tornamos mais aguerridos, mais fortes, mais perseverantes, mais constantes. Ficamos menos sujeitos às lutas e tribulações, porque sabemos em quem temos crido. Tiago poderia usar muitos desses argumentos Que todos eles são bíblicos E maravilhosos, que o Senhor está conosco Mas Tiago resolveu usar Apenas um argumento Para dizer a você E a mim, para aprender a esperar Pacientemente pelo Senhor E o argumento teológico que ele diz Presbítero Henrique é o maior de todos Espere Porque o Senhor Jesus Cristo está voltando Aleluia Espere porque o Rei de toda a glória, o Sol da Justiça, aquele que é e sempre será eternamente Santo, está voltando para arrebatar e trazer a sua noiva para si próprio e para ter uma bolda por toda a eternidade com Ele eu não sei se você já preparou alguma festa na sua casa, se você é dona de casa, possivelmente como que a dona de casa ela se planeja ela cria uma expectativa eu vou chamar fulano de tal, vou preparar coisa tal, e ela sai na semana ou no mês, preparando aquela festa numa expectativa, os convidados chegarão, vamos celebrar a vida eu quero honrar o meu marido ou o meu filho e cria essa expectativa e com toda certeza nessas programações de festa, meu querido, há as suas dificuldades, há o seu planejamento que não sai como fome planejado Mas nem por isso A anfitriã deixa de preparar a festa E naquele dia está sorridente Dizendo Eu estou esperando os convidados Você sabe por que muitos cristãos vivem frustrados? Porque eles vivem por aqui E para o agora Eles vivem pensando nas coisas terrenas eles vivem pensando nas bênçãos materiais Nas bênçãos que eles podem ter E não que Deus não possa te dar isso Deus tem prazer Deus é extravagante nos abençoar Mas tem muitos crentes Que tem uma visão muito carnal imediatista, muito terrena Muito do aqui e do agora e Esquecem que nós somos estrangeiros Peregrinos Nós estamos de passagem Nós estamos caminhando Meu querido, para passar eternamente eternidade com o Senhor Você não vai entender o que é plenitude de vida Se você não entender os propósitos pelos quais o Senhor te criou E Deus nos criou para adoração E Deus nos criou para passarmos a eternidade com Ele você não é um ser que vive 80 anos, o nosso prazo de validade não é 90 anos ou 100 anos, o nosso prazo de validade, meu querido, não tem, porque uma vez criado e ter entregado a vida a Cristo, o nosso prazo de validade é eterno, porque Cristo nos fez para vivermos a eternidade com Ele não pensai nas coisas desta terra, não pensai nas coisas que se veem, diz o apóstolo Paulo porque as coisas que se veem elas são temporais, elas são passageiras mas atentai nas coisas que não se veem porque elas são perfeitas porque a leve e momentânea tribulação que nós passamos no dia de hoje, ela produz eterno peso de glória para aqueles que sabem esperar no Senhor o argumento Central e único que Tiago usa nessa perícope que nós estamos estudando, nesse texto que nós estamos estudando é, espere a vinda do Messias. E aí eu pergunto a você, será que se Jesus voltasse hoje, será que você estaria preparado? Será que o Senhor olharia para você e diria, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei? a palavra do Senhor diz que Deus tarda a sua vinda para que todos aqueles que não creem ainda sejam salvos os eleitos de Deus sejam salvos e portanto Deus vai alongando essa volta dele para dar às pessoas a oportunidade de se entregarem ao Senhor Jesus Cristo e se encontrarem fiéis naquele grande e glorioso dia pelo qual o Senhor nos chama mas verdade meus amados é que nós somos imediatistas Somos terrenos carnais demais e nós temos que ter uma mente de Cristo. Temos que ter uma visão celestial e temos que entender os propósitos pelos quais o Senhor nos criou. Criou-nos para adorá-lo, para a eternidade, para sonharmos e para dominarmos esta terra segundo os projetos e propósitos de Deus. Muitas expectativas são frustradas, foi minha pregação de domingo passado, porque são sonhos que não são patrocinados por Deus. Porque são desejos que não nasceram do coração de Deus e o homem luta e faz guerras e tenta tantas coisas e não consegue quase nada ou muito pouco porque não está sendo o Senhor o centro desta vontade. Será pura perda, perda de tempo, perda de esperança, de força, de energia porque o Senhor não está nisso. E Tiago usa três ilustrações para ensinar a você e a mim a aprender, esperar pacientemente pelo Senhor a primeira ele diz no versículo 7 vejam o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera um agricultor na Palestina na época do Messias de Jesus Cristo ele dependia absolutamente da chuva para que aquela semente que é lançada, meu querido, no outono, possa germinar. E para que a semente que foi germinada em outono, produza os seus frutos, na primavera, ele precisa da água. Ele pode ser diligente que for, trabalhar o que for, preparar o terreno que for, mas se Deus não descer água, tudo o que ele fez não produzirá vida. Que coisa, que ensinamento. Se o Senhor não descer a água do céu, não haverá prosperidade na sua vida. Se o Senhor não abençoar as nossas vidas, em vão será nós trabalharmos. Eu não sei de onde as pessoas falam que nada cai do céu, tudo vem do céu. <risos> tudo vem do céu. João Batista diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado. É porque o homem é muito egocêntrico. Eu produzo. Eu faço, eu mereço, eu conquisto, eu venço, eu sou mais do que vencedor. Mas o cristianismo nos ensina que se o Senhor não quiser, se o Senhor não abençoar, se o Senhor não abrir as portas as comportas dos céus, de nada valerá. Eu fico a pensar, Acabe, com toda a sua pompa e sua glória, com uma mulher chamada Jezabel, que tinha um espírito, meu querido, de manipulação terrível, e este homem agora começa, em vez de cultuar o Deus de toda a verdade, o Deus de Israel, ele começa a cultuar o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus da tempestade chamado Deus Baal. Então se é o Deus da chuva, o Deus da, da tempestade, é o Deus que faz germinar e chover como ele bem quiser ou como ele adora aquele Deus, e aí Deus levanta um homem para mostrar meu querido que não é uma nação, não é um reino que governa esta terra, mas é o Senhor dos Exércitos, e ele diz conforme a minha palavra, cuja presença estou, na presença do Senhor, não cairá nem chuva e nem ovalho sobre esta terra, para saber que é o Senhor é o Deus da chuva e da tempestade. E durante três anos e meio, não choveu e nem caiu orvalho sobre Israel. Você pode imaginar a miséria econômica que foi produzida sobre Israel, porque eles estavam cultuando e idolatrando o falso Deus. Eu fico impressionado. Quantos de nós, meus queridos, Deus vai fechando as portas e Deus vai trancando o céu e a pessoa não se arrepende? A pessoa não se humilha na presença de Deus, ela é cheia das razões, ela é cheia dos argumentos, ela é cheia dos sofismos, ela é cheia das explicações, ela é cheia das retóricas, e você pode ser cheio de qualquer coisa, meu querido, mas enquanto você não se humilhar na presença, da, na presença de Deus, na poderosa mão do Senhor, o céu não vai se abrir sobre a sua vida. Esse texto, um pouco à frente diz que Elias orou com instância Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós escute isso ah, vamos lá. só para a gente ficar bonito aqui esse versículo, versículo 17 18, olha que palavra profunda do Tiago capítulo 5 Tiago capítulo 5, verso 17 Elias era humano como nós e orou fervorosamente para que não chovesse E não choveu sobre a terra durante três anos e meio Orou outra vez e os céus enviaram chuvas Vamos juntos E a terra produziu os seus frutos Vamos juntos E a terra produziu os seus frutos Sabe o que falta muito para nós? No momento da tribulação e da luta Você dobrar o seu joelho e falar a Deus, derrama chuva sobre minha vida e da sequidão, da morte, de tudo aquilo que você acha que não produz mais vida, que a sua esperança está sem esperança, Deus suscita a vida. Meu Deus. Como que pode ser mesmo se durar três anos e meio, chove e germina? É um negócio. Esse é o milagre de Deus. Esse é o milagre que o homem nenhum faz, porque quem faz e produz vida é Deus. Nunca o homem vai produzir vida. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da bênção, Ele é o Senhor da morte, Ele é o Senhor de tudo. E se você não souber esperar na presença de Deus, então você não está aprendendo e você não entendeu quem é o Senhor e quem é você. Esse texto diz, versículo 8 do capítulo 5, vamos ler juntos? Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Igreja, me ajuda aqui, vamos juntos? Sejam também pacientes. E fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Essa palavra é para fortalecer o seu coração. Você pode passar muitas lutas e muitas tribulações e muitas angústias, mas nada se compara àquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olhos não viram e ouvidos não ouviram E jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Um agricultor semeia e tem que esperar Um cristão chora e tem que esperar Um cristão lança seu pão sobre as águas Porque depois de muitos dias colherá a bênção de Deus Em segundo lugar, e segundo a ilustração que ele traz, ele fala que os profetas foram pacientes em meio às perseguições. Os profetas foram pacientes em meio às perseguições. No versículo 10, ele fala sobre isso. Irmãos, não tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Isaías não foi ouvido pelo seu povo e foi cerrado ao meio. Jeremias foi preso, julgado, lançado num poço, ficou numa cisterna, maltratado porque pregava a verdade de Deus. Daniel foi banido da sua terra e sofreu perseguições e foi lançado na cova dos leões. Ezequiel também foi duramente perseguido. Estevão foi apedrejado porque pregou a verdade. Profetas de plantão, se você não tem tido perseguições por conta do Evangelho de Cristo, alguma coisa está te faltando ainda. Eu era seminarista, eu estava no primeiro ano do seminário e passei uma luta terrível e contei para o pastor Pereira, e o pastor Pereira falou um versículo bíblico que encheu meu coração, ele diz assim, Helder, todos que querem viver piedosamente serão perseguidos por amor a Cristo se você ainda não foi perseguido por amor da Cristo, o seu evangelho ainda é muito raso, você ainda fez muito pouco para Deus, porque você será perseguido, isso não é uma profecia do Helder, é uma palavra bíblica, porque todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Esses dias eu fui aconselhar uma moça, e essa moça falou, pastor, Deus me deu uma visão, uma revelação para um grupo de pessoas, cheguei para duas pessoas, fui falar sobre isso, a luz da Bíblia, e essas pessoas viraram para mim falando assim, você está sendo instrumento sim, não de Deus, do diabo, porque você está nos acusando e Deus é o Deus do amor, que perdoa os nossos pecados, e Ele sabe que nós somos pecadores, mas Deus nos entende, então você está sendo não um objeto da graça de Deus, porque você está nos julgando, e à medida que você me julgar, você será condenada, e isso não é palavra de Deus. Essa menina chegou no meu gabinete esses dias, murcha, pastor, estou triste. Eu, elas estão falando que eu estou sendo um instrumento não de Deus, porque eu estou julgando. À medida que eu julgo, eu serei condenado. Eu falei, minha amada, você está sendo boca de Deus, porque o, pa, o profeta do Senhor, ele confronta o pecado. Não como um ato de julgamento, mas como um ato de verdade, para produzir libertação. Falei, feliz você por isso, e você não tem que levar isso pelo lado pessoal, pelo contrário você tem que ver isso como a graça de Deus porque o apóstolo Paulo dizia eu carrego as marcas de Cristo no meu corpo ele dizia, se eu quiser agrandar a homens eu já não poderia mais satisfazer o evangelho de Cristo, mas por dizer a verdade vos tornei vossos inimigos eu acho interessante, as pessoas não gostam de serem enganadas, mas quando escutam verdades elas se ofendem eu não estou dizendo para você ser um bruto e não ser uma pessoa sábia, e falar com amor. Mas toda a verdade dita em amor, meu querido, diga, se você repreende o sábio, ele se torna mais sábio, ele te amará. Mas se você repreende o tolo, ele se voltará contra ti. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12 diz, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Alegrem-vos, exultai-vos porque grande é o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós como você reage em meio à perseguição meus queridos é muito comum a gente escutar isso, sobretudo as pessoas que estão começando o ministério pastor eu vou desistir porque a luta está sendo muito grande, eu digo para elas, esse é o motivo para você continuar fazendo o ministério, puxa mas fulano está me criticando, fulano está falando mal de mim, fulano não estou agradando o outro me criticou Leia Não precisa dizer isso para ninguém não Mas faça essa leitura teológica Bem-aventurados os perseguidos por amor ao meu nome Mas a perseguição meus queridos Não é daqueles que são fora da igreja Porque também existe Mas a pior perseguição e luta e tribulação Que nós enfrentamos Somos entre nós mesmos É uma palavra de sabedoria que o irmãozinho vai dar Mas no fundo ela está te condenando Feche tua boca Ore por esta pessoa, seja humilde Deixa Deus muitas vezes permitir o irmãozinho para te humilhar Ser profeta de Deus é anunciar a verdade de Deus E quando você anuncia a verdade de Deus Muitas pessoas se levantarão contra você Mas esse texto diz que estes homens Profetas do Senhor em meio às tribulações Foram pacientes você nunca verá um homem ou uma mulher muito usado por Deus se não foi perseguido. Porque o diabo é especialista na confusão. Eu não sei, meus amados, mas eu quero, à luz desta palavra, da palavra do Senhor, dizer ao seu coração que se você está sendo perseguido no seu ministério, Deus está tratando o seu domínio próprio, está tratando a sua vaidade, está te ensinando a você ser mais submisso, está te orientando a você depender mais dEle. E está te ensinando a você amar a despeito de. Se nós amarmos, meus queridos, aqueles que nos amam e nos querem bem, que mérito há? Estava na academia esses dias e uma moça falava assim, não, deixa essa pessoa, você tem que amar quem te quer bem. Isso é antibíblico, porque nós temos que amar aqueles que nos perseguem, nós temos que abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Engrandecido seja o nome de Deus, meu querido, mas eu não sei até onde a sua paciência tem ido em você exercitar o amor diante das diferenças entre os irmãos. E isso é tão sério porque no versículo 9, abram lá por favor ainda, parece que esse versículo está desconexo de toda a ideia que Tiago está trazendo, mas não está, não está porque primeiro é divino, é inspirado por Deus. Irmãos, não se queixem um dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas é que em meio, meus queridos, ao sofrimento e às lutas e às perseguições aquele que é perseguido tem a tendência também de condenar o outro aquele que é julgado tem a tendência também de julgar e esse texto está dizendo não se queixe, não faça isso não seja instrumento, meu querido de discórdia, de divisão, de contendas o apóstolo Paulo diz é a entre vocês, vocês são carnais porque há entre vocês discórdia Há entre vocês inveja, e por isso eu não vos dei alimento sólido, porque ainda são crianças. E eu vos dei alimento leite, porque são crianças. A nossa espiritualidade se manifesta por meio de relacionamentos. E à medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Tiago, no capítulo 2, ele fala para nós não fazermos acepção de pessoas. Não sei se você lembra desse palavra... Porque quando nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos nos colocando no lugar do legislador, do juiz. Então já não somos mais servos, mas somos senhores. E se nós fazemos isso, nós estamos nos colocando no lugar do próprio Deus. O juiz está à porta significa dizer que à medida que você julgar o seu irmão, que eu julgar o meu irmão, que você julgar, você será julgado. Por isso que a palavra de Deus nos ensina perdoe. A oração que nós fazemos da oração do Pai Nosso, como quer é? Perdoe as nossas... Dívidas na proporção, na medida, assim que eu perdoo os meus ofensores. Então Tiago vira para os profetas de Deus, os homens, as mulheres do Senhor, aqueles que anunciam e vivem a palavra de Deus, todos nós, e diga, você vai ser perseguido, tenha paciência. Você vai ser perseguido, não julgue. Se você vai ser perseguido, fortaleça seu coração, porque a vinda do Senhor não tarda nem falha. Terceira e última ilustração que Tiago traz desse texto Versículo 11 Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó E viram o fim que o Senhor lhes proporcionou Vamos juntos? O Senhor é cheio de compaixão misericórdia. e misericórdia Sabe o que o versículo 11 está dizendo? Que a perseverança nas causas certas Produzem felicidade Perseverança naquilo que vem da parte de Deus Leva a nós nos tornarmos bem-aventurados Veja Como vocês sabem Considere felizes Aqueles que mostram perseverança Perseverança é ato de caráter Se nós voltarmos ao capítulo 1 de Tiago Ele diz que um homem de duplo sentimento ele não vai alcançar coisa alguma do Senhor Porque é instável em tudo que faz E tem mente dividida Por isso ele traz a ilustração de uma onda Que sempre se quebra e não alcança lugar nenhum O homem, a mulher, o jovem, o ancião Que é instável no que faz Não receberá coisa alguma do Senhor Porque sem fé é impossível agradar a Deus Não existe fé se não houver esperar Aliás, meus queridos, entender esta dimensão é entender a dimensão da fé e da esperança Porque são duas realidades que não podem ser desatreladas umas da outra É uma moeda de dois lados Quando eu falo de fé, eu falo de ação, de certeza, de convicção Não em mim, mas em Deus, nas promessas de Deus, no ser de Deus Então eu vou obedecer aos mandamentos e preceitos de Deus Segundo aquilo que Ele determina mediante a fé então a fé é quando Deus vira para Moisés e fala, para de orar agora filho, agora é hora de marchar. Então a fé te leva à ação. Mas quando nós falamos de fé, nós falamos necessariamente de esperança. Se a fé é a ação, a esperança é o esperar. Se a fé é a certeza, a esperança é o deleitar-se. Eu tenho esperança que o Senhor vai me tirar desse tremendal, desse lamaçal eu tenho esperança que o Senhor vai ser misericordioso e bondoso comigo eu tenho esperança que o Senhor vai ouvir o meu clamor e por ter essa esperança eu espero confiantemente pelo Senhor mas eu não espero numa angústia eu não me espero num desespero eu não me espero nos medos do meu coração mas eu espero numa expectativa feliz e alegre porque a despeito do que eu vejo sinto, minha conta bancária fala o que o médico determina ou disse eu sei em quem eu tenho crido, quando nós falamos então de fé, nós falamos de ação e quando nós falamos de esperança nós falamos de esperar, quando nós falamos de fé, nós falamos meu querido de convicção no Senhor, e quando nós falamos de esperança, nós falamos em de deleitar-se no Senhor mas o Senhor conhece a sua estrutura e minha estrutura meus amados para que isso que eu esteja falando para você não fique além da sua expectativa, daqui da nossa própria realidade. Jó, ele permaneceu na presença do Senhor, mas ele perguntou 16 vezes no livro de Jó, por quê, Senhor? 34 vezes ele se queixou diante de Deus, porque Jó é pecador, porque a despeito de toda a paciência que aquele homem teve, ele teve momentos de impaciência. Mas engrandecido seja o nome de Deus, porque no auge da sua dor ele declarou, abre aspas, Jó 13, 15, Ainda que Deus me mate, ainda assim esperarei nele, meu Senhor. Ainda que o Senhor me mate, disse Jó, eu vou aguardar pacientemente pelo Senhor. Você fala como uma louca mulher. Porque se Deus me deu, o Senhor me tira, o Senhor dá e o Senhor tira, porque eu sei em quem eu tenho credo. Você nunca chegará ao patamar que Deus quer que você chegue, se você não passar por provações. Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas Ele declara, no mundo passareis por aflições e a grande maioria das aflições que nós passamos é fruto do pecado, mas existem outras que você não pecou e você passa porque outros pecaram, e tem coisas que não é nem uma coisa e nem outra, mas para a manifestação da glória do Senhor porque em certa ocasião perguntaram a Jesus quem pecou, ele ou os pais para que esse menino nascesse cego? e Jesus na sua glória na sua presença eterna e onisciente ele diz nenhuma coisa nem outra mas para a manifestação da glória do Senhor e ele vai lá e cura aquela criança existem muitos motivos pelos quais nós passamos por tribulações e eu não vou entrar neste mérito, mas o que nós precisamos entender que aquele que espera pacientemente pelo Senhor, ele receberá o favor de Deus Jó esperou pacientemente pelo Senhor mas o diabo com todas as suas forças, com todo o seu ardil, ele tentou fazer com que Jó perdesse a esperança e a paciência por Deus. E o diabo foi derrotado, porque Deus ensinou a Jó que aqueles que esperam no Senhor é o final do versículo 11 porque o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. O Senhor sente as suas dores. Talvez no momento da angústia e da tribulação, talvez este seja um dos sentimentos mais clássicos que nós nos sentimos. Eu sou o pobrezinho, eu sou coitadinho, porque eu estou sofrendo mais do que todo mundo e ninguém está me vendo, me assistindo. Eu sou o sofredor e coitadinho de mim. Esse texto diz que o Senhor compadece de ti. O próprio Elias, um homem tão usado por Deus, ele achou que estava sozinho Senhor, todos os profetas de Deus morreram, eu sou o último Eu sou o último Coca-Cola no deserto o cara era profeta, né? Já falou de Coca-Cola, gente? E o Senhor deixou aquele homem dormir, mandou um anjo para ele alimentar aquele homem, sacudiu aquele homem E quando Deus começa a falar, ele diz, sete mil homens não dobraram o joelho a Baal porque sempre haverá o rebento do Senhor, sempre haverá pessoas firmes e fiéis na presença do Eterno. A paciência não é uma virtude humana, a paciência é fruto do Espírito. A paciência precisa ser desenvolvida. Em que momento ela é desenvolvida? Quando eu espero, quando eu aguardo, quando há luta, quando há tribulação. E quando isso acontece? Há ah, a glória de Deus sobre a vida daqueles que aguardam no Senhor. Como agricultor devemos esperar com paciência a colheita espiritual. Como profetas devemos permanecer fiéis no testemunho a despeito das perseguições. E como Jó, esperamos que Deus complete seu maravilhoso plano nas nossas vidas, na certeza que Ele é cheio de compaixão e de misericórdia. Desta forma, meus queridos, a paciência nos leva à resistência. A paciência produz firmeza. A paciência não pode ser desatrelada da perseverança. Quando nós falamos de paciência, nós falamos desse tripé. Perseverança, firmeza e resistência. Como você tem reagido meio às tribulações e provações? E é muito comum as pessoas nos ligarem, pastor, eu estou desesperado. E normalmente a primeira coisa que eu falo, eu digo, calma. Os discípulos estavam desesperados porque aquele barco ia a pique, vale a pena lembrar que eles estavam cruzando o mar de Tiberites, segundo a ordem do próprio Jesus, que eles estavam no monte, e Jesus fala, cruze o mar de Tiberites, e eles estavam desesperados, e vem Jesus Cristo na sua glória, andando sobre as águas, e vem Jesus Cristo na sua glória, salvar aqueles homens, e aquele homem dizendo, Jesus a primeira coisa que ele diz, ele diz paz, e aqueles homens dizendo, é um fantasma, quando a gente está desesperado, a gente fala até heresias, porque não existe fantasmas existem demônios isso é uma outra história e é um fantasma, e Jesus diz a paz esteja convosco os discípulos trancafiados o Messias tinha morrido, eles estavam com medo, eles estavam dentro de um quarto amedrontados, e eles estavam agora sucumbido pela pressão, opressão do diabo e Jesus Cristo entra naquele quarto e diz, a paz esteja convosco Aleluia, os discípulos negaram a Cristo, porque não tinham uma experiência mais profunda na presença de Deus. E quando eles não tiveram essa experiência diante das tribulações, eles temeram, ficaram com medo e voltaram a fazer o que eles faziam antes. Mas o Senhor foi a cada um deles e restaurou a vida deles. Escute isso. E a igreja do Senhor cresce e nasce, meu querido, em Atos dos Apóstolos. Quando, capítulo 1 e 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida deles. E agora aqueles homens que estavam com medo, temerosos. E eles estavam trancafiados em primeiro momento por fugirem. Agora eles vão ser trancafiados por serem ousados demais. Por acreditarem demais Por terem a certeza que aquele é o Messias Aquele que é o Senhor das nossas vidas E quando nós temos um enchimento e um revestimento Da presença do Todo-Poderoso Há uma ousadia Há uma entrega maior Há uma confiança maior Há uma dependência maior Há um esperar mais glorioso na presença do Eterno Sabendo que o Senhor é o nosso Deus e ainda que a videira não floresça, o produto da vide minta e os gados sejam arrebatados do aprisco, eu, todavia, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque Abacuca está dizendo: Eu sei quem é o Senhor e ele vive e reina para todos sempre. Engrandecido seja o nome de Deus Não pode haver fé se não houver espera Não pode haver esperança se não houver espera E quando há essa paciência, essa espera do Senhor Então prepare-se, porque o Senhor, o Deus de todo o universo Aquele que é e sempre será eternamente, profundamente santo Ele vai te tirar desta condição E Ele vai te consolar, Ele vai te iluminar E Ele vai mostrar que Ele é Deus a ah, despeito dos seus sofrimentos, das tuas dores e de sabores, porque Ele é o Deus de toda misericórdia. Mas o raciocínio teológico que Tiago traz nesse texto é, perto está o Senhor, fique firme no Senhor, fortaleça no Senhor, porque o Senhor é o Deus de todo o universo. E quando nós temos esta mente da eternidade, as coisas terrenas e momentâneas, elas se tornam menores. Porque você vê além das circunstâncias. Eu aprendi a dirigir com meu pai e meu pai sempre falava, olhe bem longe, bem longe. Quanto mais rápido o carro ia, ele falava, mais longe a sua visão tem que estar para você não bater. Quanto mais nós andamos com Cristo, mais o Senhor amplia a nossa visão. Não desse horizonte, mas para vermos a glória de Deus. Eu queria que você fechasse os olhos, aleluia, engrandecido seja aquele que é justo e santo. Cale-se a terra toda diante da glória do Senhor. Eu quero pedir, Deus Que o Senhor tire dos nossos corações o imediatismo Nos frustramos demais porque queremos para ontem Muitas vezes vivemos oprimidos e opressos Porque olhamos o hoje mas esquecemos que Deus está a portas. Mas eu quero dizer a você, meu amado, que Elias era homem semelhante aos mesmos sentimentos e pensamentos que você e eu. E ele teve seu momento de fraqueza, todos nós temos. Mas ele foi renovado, fortalecido no Senhor. Então, Pai, eu quero te pedir hoje, assim como o Senhor mandou um anjo, que sacudiu aquele homem, que produziu o alimento que ele caminhou 40 dias e 40 noites, venha Deus trazendo anjos aqui nesta igreja. Deus venha alimentar corações desiludidos, corações esperançosos, Vidas que estão angustiadas pelas circunstâncias Pessoas impacientes, ansiosas, imediatistas, carnais demais Venha Senhor Revele quem o Senhor é Revele a Tua graça Revele o Teu poder Talvez, meu querido, as provações estão mais longas porque há muita murmuração no seu coração. Talvez há muita tristeza porque você colocou as esperanças naquilo que não é a esperança do Senhor. Esperança em homens, em você próprio. Você confundiu a autoestima com fé. Você achou, eu acredito que eu sou capaz Você colocou o eu no centro em detrimento de Deus Engrandecido seja aquele que está no seu alto e sublime trono Este mundo não é regido pelos presidentes, pelos governadores Este mundo é governado pelo Senhor da glória O Rei dos Reis, Ele é o eterno soberano de tudo e de todos a este Deus nós servimos A este Deus nós colocamos a nossa esperança A este Deus nós colocamos a nossa vida Venha Senhor sobre as nossas vidas Volte Deus para resgatar a sua noiva Ataviada, adornada Cheio da tua graça e da tua verdade Vem Senhor Jesus Todo olho verá Toda língua confessará, todo joelho se dobrará naquele grande dia e vão dizer: só o Senhor é Deus. Aqueles que zombaram, aqueles que te humilharam, aqueles que te perseguiram, cada um desses vão prestar contas ao Rei da glória, ao Senhor de toda a justiça. Lágrimas, sofrimentos Tristezas E decepções O Senhor Jesus olhará para ti E falará Servo bom e fiel Ele enxugará as tuas lágrimas Não haverá choro Não haverá pranto Não haverá tristeza Não haverá miséria Não haverá mentira Não haverá injustiça Mas haverá o sol Da justiça triunfante, vem Senhor, ele virá sobre as nuvens, ele virá diante de todos aqueles que foram, que não entenderam quem é o Messias, mas os que são lavados, os que são redimidos, aqueles que são chamados pelo Senhor, passarão em eternidade com o Senhor, espere, pacientemente pelo Senhor, eu renovo, eu te peço Deus, renove a força dos seus filhos, dê uma sacudida santa, leve-nos Deus a um patamar, a uma direção, a um propósito maior do aquilo que vemos e sentimos. Oh Deus, eu te abençoo, Espírito de ansiedade eu te repreendo Espírito de medo seja quebrado pelo amor de Deus Espírito da mentira que diz que você não é capaz A palavra do Senhor diz Eu sou e nós somos mais do que vencedores em Cristo Grande seja o nome daquele Que faz nova todas as coisas a própria terra geme espera ansiosamente a vinda de Cristo e a noiva diz vem Senhor vem Maranata, vem Senhor, a noiva e o noivo, eles anseiam este encontro, o noivo está esperando para que a noiva esteja preparada e adornada e naquele grande e glorioso dia passaremos a eternidade com o noivo do Senhor vem Vem, noivo o meu, Maranata, Senhor Jesus, manifeste a Tua glória e o Teu poder. E nos ensine, Deus, a olhar além das circunstâncias, além da aparência, porque não somos guiados por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Quem crê espera, espera pacientemente. Com uma atitude proativa. O Senhor é o Deus da minha vida. O Deus de toda compaixão e misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, aquele que criou céus e terras, e as eternas misericórdias e o consolo do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus para todos sempre.